0: 各位听友，大家好，欢迎您收听《古今历史杂谈》。如果你喜欢本专辑，请关注与订阅。苏轼与王安石的恩怨，苏轼与王安石互相看不顺眼，这事儿几乎众所周知。但要说最有名的一件事，就是针对王安石变法。苏轼站在了王安石的对立面，反对变法，也是因此他被卷入了乌台诗案而遭贬官。可除了王安石变法这一回事，苏轼与王安石之间还有数不清的恩怨情仇，他们家族积怨已久，却仍能欣赏对方的才华，纵然政见不合。在苏轼遇难时，王安石仍竭力营救。当知晓来龙去脉，更让人感慨的是，原来政见不合又惺惺相惜的君子之争，才更有魅力。说起苏轼与王安石的恩怨，就要提到上一辈苏轼父亲苏洵与王安石的恩怨。据史料记载，早在嘉佑年间，苏洵与王安石两个人就互相看不顺眼。苏洵的文章出了名，就连当时的文坛盟主欧阳修都无比赏识，不吝夸赞。可王安石对苏洵的文章置若罔闻，不做任何评价。如果只有这样一件事情。可能是巧合，但无独有偶。后来王安石的母亲去世，朝中许多大臣纷纷前去吊唁。按常理来说，苏洵也应该去吊唁，以表同僚情谊的。可唯独苏洵不去，仿佛他们二人素不相识，又仿佛陷入冷战一般。纵然苏洵与王安石的关系微妙，却没有什么明面上的大冲突。真正的冲突还是在后面的王安石变法上。苏轼与苏辙二人参加科举，宋仁宗看了他们两个写的文章，大为赞赏，给了他们极高的评价。朕今日为子孙得两宰相矣。可见，苏轼兄弟二人确实有难得的才华，而王安石作为当时的宰相，也对人才惺惺相惜。纵然王安石与苏洵可能有过嫌隙，但他并没有因此对苏轼、苏辙有偏见，反而非常重视。在主持变法的过程当中。打算将苏辙纳入自己变法的决策管理层，无奈苏辙和哥哥一样都反对变法。与此同时，年轻的宋神宗对苏轼这个人才也很重视。当苏轼表达对变法的反对意见时，宋神宗也愿意听，还亲自单独召见了苏轼。跟他一同探讨变法的利弊。虽然苏轼是个不可多得的人才，也没能说服宋神宗放弃变法，但在这次单独召见的交流中，苏轼也有了一个收获，就是得到了宋神宗的重视。哪怕多年后回头来看，这个收获对苏轼而言。不一定是个好事，还可能是祸端的开始。得到宋神宗重视的苏轼，被任命修《中书条例》，而这却遭到了宰相王安石的坚决反对。王安石深知，苏轼的立场是守旧而反对变法的，若是由他来担此重任，百分百会给变法制造重重阻碍。事情到这里还没有完。同一年，苏轼担任国子监举人考官，负责出测题，而苏轼所出的测题是以历史上君主独断或兴或亡之事主体相关的。这件事直接让王安石生气了，而且之后两人也直接撕破了脸。为什么？会如此严重呢？《宋史》是这样记载的：是建安时赞神宗以独断专任，因是进士发策，以晋武平吴以独断而克，苻坚伐晋以独断而亡，齐欢专任管仲而霸，晏哙专任子之而败，世同而公义为问。安石之怒。苏轼所出的这策题，真是一点儿都不给王安石面子。王安石前脚刚夸完宋神宗的独断专任，他下一步就以史为鉴，来借机讽刺独断专任，自取灭亡。非常感谢大家的收听，你的点赞和留言将是我不断创作的动力。